0: Zu Stay in Balance, deinem Podcast zum Thema ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Achtsamkeit und Yoga mit mir, Nadine. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und ähm, möchte mit dir heute über ein Thema reden, das mir während ja, meiner Behandlung hier in Indien hochgekommen ist. Ich bin ja gerade zur Ayurveda-Behandlung in Indien und während ich diesen Podcast hier aufnehme, ist meine erste Behandlungswoche vorbei und ja, es hat sich schon ganz schön viel getan. Ähm, solltest du im Hintergrund ein komisches Geräusch hören, ähm, liegt das daran, dass äh, der Ventilator an ist. Ich ähm, habe netterweise vom Team hier ähm, ein Zimmer bereit bestellt bekommen, indem ich diesen Podcast aufnehmen kann, das aber leider keine Klimaanlage hat und deswegen, ähm, ja, hat die Rezeption mir einen Ventilator hingestellt. Das ist auch besser so, sonst würde ich ihn nämlich, glaube ich, eingehen, aber es könnte natürlich sein, dass du jetzt die ganze Zeit äh, statt Meeresrauschen wie beim letzten Mal ein Ventilatorgeräusch hörst, ähm, ja, versuch das einfach weg zu ignorieren. Ich versuch's auch. Ja, über die komplette Kur und ähm, ja, was da alles so bei mir passiert ist, werde ich auf jeden Fall nochmal extra und ganz ausführlich einen Podcast machen und dich ähm, ja ganz genau mitnehmen ähm, in meine zwei Wochen in Kerala. Ähm, aber heute möchte ich ja über ein Thema sprechen, das ähm, ja, das mich tatsächlich schon länger beschäftigt, ähm, aber mir noch gar nicht so klar gewesen ist wie viel das eigentlich in mir durcheinander bringt und zwar geht es um das thema perfektionismus perfektionismus ist glaube ich ein thema das mehr oder weniger jeden von uns betrifft der eine ist mehr perfektionist der andere kann auch mal fünf gerade sein lassen aber so eine spur perfektionist hat doch jeder in sich oder während meiner behandlung hier während der letzten woche habe ich mich ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigt, weil es, so habe ich herausgefunden, ein Grund dafür war, warum ich jetzt aktuell eine so krasse Waterstörung habe. Ähm, ja, wenn du keine Ahnung hast, was das ist, eine Vata-Störung, dann hör dir doch gerne meine zweite Folge an. Ähm, dort habe ich einmal kurz die Bioenergien des Ayurveda, die sogenannten Doshas und auch ihre Eigenschaften erklärt. Ähm, da kannst du dann einmal kurz reinhören, damit du so eine grobe Idee hast, worüber ich eigentlich rede. Ähm, ja, Perfektionismus an sich ist eigentlich eine Pitta-Eigenschaft. Aber wenn wir unser ganzes Leben auf den Kopf stellen und völlig aus der Struktur fallen, nur um unseren Ansprüchen an uns selbst gerecht zu werden, dann kann das eben Vata auch ganz schön erhöhen. Und ich habe in den letzten Monaten tatsächlich auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig getanzt, dass ich manchmal gar nicht mehr wusste, wo mir der Kopf steht. Ich habe ähm, ja viele Verpflichtungen angenommen, mir gegenüber ähm, und auch anderen Menschen gegenüber und habe halt immer versucht, das ja so perfekt wie möglich abzuliefern und ja, mich dabei dann halt total verzettelt, weil ich nicht damit aufhören konnte, immer weiter und weiter und weiter zu machen, bis es wirklich ja, in meinen Augen perfekt ist. Und naja, ist es das denn je? Keine Ahnung. Ähm, wie sehr ich mich eigentlich verzettelt habe, habe ich vor mir selber eigentlich überhaupt nicht zugegeben. Ich habe das nicht wahrhaben wollen, habe die ganze Zeit eigentlich immer gedacht, ja, ich habe alles im Griff und das läuft alles wunderbar und ähm, ja, habe eigentlich gar nicht gemerkt, wie sehr dieser Perfektionismus mich eigentlich ja, unter Druck setzt und stresst tatsächlich. Das ist mal wieder ähm, ja, die Betriebsblindheit für einen selber. Da bin ich wirklich ausgesprochen gut drin. Während meiner Stressmanagement-Ausbildung habe ich gelernt, ähm, dass es verschiedene Typen gibt, die sich darüber Stress machen, wie sie sind. Und einer dieser Typen ist eben der Perfektionist. Das ist der Typ, der immer alles richtig machen muss, nicht aufhören kann, bevor er alles für absolut perfekt hält. Ja, ich habe mich da tatsächlich sehr wiedergefunden und habe aber auch für mich festgestellt, dass es nicht der Perfektionist an sich ist, der ich bin. Ich habe dieses Sei-Perfekt-Gefühl entwickelt, um einen ganz anderen Antreiber in mir zu bedienen, nämlich den Antreiber Sei geliebt. Ich habe immer das Gefühl, Dinge möglichst perfekt machen zu müssen, um allen zu gefallen, um allen alles recht zu machen, um eben ja, geliebt zu werden, um anerkannt zu werden, um Anerkennung von außen zu bekommen. Ja, daraus hat sich eben der Perfektionist in mir entwickelt. Und das ist auch etwas, was ganz natürlich ist, wenn wir uns unsere Entwicklungsgeschichte ansehen, angucken, ist es tatsächlich so, dass schon ganz kleine Kinder damit beginnen, es dem Umfeld, also den Eltern, den Geschwistern, den Kindergärtnerinnen, den Lehrern ähm, recht machen zu wollen, halt um deren Anerkennung zu bekommen. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir Menschen Rudeltiere sind. Wir brauchen das Zusammensein in einer Gruppe, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ja, wir müssen in einer Gruppe aufgenommen und akzeptiert werden, um zu überleben. Und es gibt ähm, Beobachtungsstudien, ich schätze mal aus einer Zeit, wo es noch keine Ethikkommission gab, die sowas verboten hat, in denen kleine Kinder und Säuglinge in Kinderheimen depriviert wurden, also von Liebe und Aufmerksamkeit abgegrenzt wurden, Ihnen das also vorenthalten wurde und dann beobachtet wurde, wie sie sich entwickeln. Und diese Kinder haben alles bekommen, was nötig war, um zu überleben. Die haben Nahrung bekommen, sind gewickelt worden. Alles halt außer körperlicher Nähe, Aufmerksamkeit und eben Liebe. Und man hat im Endeffekt gesehen, dass die Kinder sich sehr schlecht entwickeln, sowohl körperlich als auch mental. Sie waren entwicklungsverzögert, auch im sozialen Kontakt. Ähm, und die Sterberate bei diesen Kindern war auch deutlich erhöht. Und das zeigt, auch wenn das eine ganz schreckliche Vorstellung ist, dass sowas überhaupt jemand getan hat, wie wichtig das ist, dass wir Nähe von anderen Menschen bekommen, dass wir Liebe und Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist eben der Grund, warum wir es, instinktiv versuchen, unserem Umfeld immer recht zu machen, damit wir in der Gruppe akzeptiert und geliebt werden. Das ist letztlich die Wurzel dieses Antreibers. Und bei manchen ist er mehr und bei manchen weniger ausgeprägt. Warum er jetzt bei mir so besonders ausgeprägt ist, kann ich gar nicht sagen und ich denke auch, dass das gar nicht so wichtig ist, jetzt irgendwie in meiner Kindheit herumzuwühlen und den Grund dafür zu suchen. Vielmehr sollte es doch darum gehen, das Problem jetzt zu lösen. Es ist wichtig zu wissen, warum verhalte ich mich so? Warum mache ich Dinge so, wie ich sie mache? Was sagt das über mich aus? Ist es für mich in Ordnung oder belastet es mich so sehr, dass ich daran arbeiten sollte? Ich wäre bis zu meinem Aufenthalt hier in Indien gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich damit wirklich ein Problem habe, aber die Zeit hier im Ayurveda Village hat mir gezeigt, wie schlecht ich in letzter Zeit damit war, Dinge loszulassen, sie so stehen zu lassen, wie sie sind, ein ja, Projekt in meinen Augen unperfekt abzuschließen und mich dem Nächsten zuzuwenden. Also steckte ich am Ende in zu vielen Projekten gleichzeitig, beruflich wie privat und habe mich wirklich völlig verzettelt. Und das hat mein Körper mir mit einem deutlichen Überschuss an Water gedankt, den es jetzt halt hier zu reduzieren gilt. Und man muss sagen, dass es mir jetzt schon nach einer Woche wirklich viel, viel besser geht. Allerdings, naja, bin ich jetzt hier auch in so einem sehr geschützten Umfeld. Es wird sich unglaublich um mich gekümmert. Ich ja, muss eigentlich noch nicht mal mehr selber denken. Es wird mir hier alles abgenommen. Ich, die Behandlungen sind großartig. Ich fahre total runter. Ja, Und jetzt fragst du dich sicher genauso wie ich, wie wird es zu Hause weitergehen? Da ist ja immer noch alles genauso, wie es vorher war. Und, ja, mache ich da nicht einfach so weiter wie zuvor? Und warum teile ich das jetzt alles mit dir? Was kannst du jetzt aus meiner Geschichte lernen? Zuallererst einmal möchte ich äh, den lieben Michael Kurt, aka Kurz, zitieren. Alles, worauf Achtsamkeit fällt, verändert sich. Ich benutze das Zitat wirklich ganz, ganz oft. Ich finde es so großartig, weil da so viel Wahrheit drin liegt. Es ist definitiv so, wenn du dir einmal eingestanden und bewusst gemacht hast, dass du dich durch deinen Perfektionismus verrannt hast, wird sich das definitiv ändern. Nicht sofort und bestimmt nicht mit Leichtigkeit. Aber du kannst das Problem jetzt nicht mehr ignorieren. Und das ist einfach wirklich der erste Schritt in Richtung Veränderung. Hilfreich ist es auch, sich klarzumachen, woher denn der eigene Perfektionismus kommt. Geht es dir wie mir? Steckt ein ganz anderer Antreiber dahinter? Und wenn ja, schau dir doch mal an, ob er, wie in meinem Fall, überhaupt noch gerechtfertigt ist. Ich werde definitiv nicht sterben, wenn mich jemand nicht mag. Das steht schon mal fest. Im nächsten Schritt frag dich, was wäre das Schlimmste, das passieren könnte, wenn du diese Sache jetzt in deinen Augen nicht perfekt ablieferst. Sei ganz ehrlich zu dir. Stell dir die schlimmste Konsequenz vor und überleg dir dann, ob du damit leben könntest. Meistens fällt uns dazu nämlich gar nichts so Schlimmes ein, dass wir damit nicht weiterleben könnten. Was ich für mich auch sehr hilfreich finde, ist ein Gedankengang, den ich vom Yoga-Unterrichten habe. Ich habe ähm, ja ganz zu Beginn, als ich angefangen habe zu unterrichten, ähm, immer ganz viele Sorgen gehabt, dass ich ähm, ja in meinen geplanten Stunden irgendwas vergesse und ja, dass die Schüler das merken und dann denken, ich sei keine gute Lehrerin und nicht mehr zu meinen Klassen kommen. Und ja, wer selber Yoga-Lehrer ist oder etwas Ähnliches vor Publikum tut, der kennt solche Gedanken stimmt. Und eine meiner Lehrerinnen hat mal zu mir gesagt, entspann dich. Keiner weiß, was du eigentlich machen wolltest. Also weiß auch keiner, dass du in deinen Augen einen Fehler gemacht hast. Und ja, so ist es ja tatsächlich. Das perfekte Bild ist nur in deinem und in meinem Kopf. Die Außenwelt weiß gar nicht, wie es aussehen sollte, also können die auch die vermeintlichen Fehler überhaupt gar nicht sehen. Denk mal drüber nach. Ist ganz schön logisch, oder? Ja, und ich wäre nicht ich, wenn ich nicht noch ein bisschen Ayurveda mit reinstreuen würde. Also was kannst du aus ayurvedischer Sicht jetzt machen? Wenn dein Perfektionismus dich krank macht, gilt es vor allem zu schauen, was ist jetzt gerade im Ungleichgewicht? Ist es wie bei mir Vata oder ist es doch eher Pitta? Das kannst du daran ablesen, wie du dich dabei fühlst. Wenn du stoisch immer weitermachst, aber deine Energie etwas Feuriges bekommt, also du schnell wütend wirst, dich öfter streitest als sonst oder auch körperliche Beschwerden bekommst wie Entzündungserkrankungen, also irgendwie Hautunreinheiten, Pickel, ähm, andere Entzündungserkrankungen oder auch Durchfall, ähm, dann ist es eher ein zu viel an Pitta. Wenn du eher so wie ich das Gefühl hast, die Bodenhaftung zu verlieren und nicht mehr zu können, körperlich schlapp zu sein und dich ja, einfach überfordert zu fühlen, dann ist wahrscheinlich mehr Warte im Spiel. Und kommen dann noch körperliche Probleme dazu, wie Gelenkbeschwerden oder Schmerzen im unteren Rücken oder auch vermehrt Migräne, dann ist da definitiv Warte am Zug. Und... Ja, was bringt dir das jetzt, das zu wissen? Solltest du wirklich starke körperliche oder mental-emotionale Beschwerden haben, würde ich dir natürlich immer raten, diese zuerst mal abchecken zu lassen. Und wenn schulmedizinisch alles okay ist, kannst du schon mal selbst ein wenig was für dich tun. Und sollte das dann nicht reichen, kannst du dir Rat bei einem Ayurveda-Mediziner suchen. Im Ayurveda sagen wir gern like attracts like, opposites create balance, also Gleiches zieht Gleiches an, aber Unterschiedliches erzeugt Balance. Das bedeutet, du solltest dir die Qualitäten des scheinbar vorherrschenden Doshas mal ansehen und dir überlegen, was das Gegenteil davon ist. Pitta ist feurig, heiß, schnell, ungebremst, also was braucht es jetzt? Kühlung, Erdung und ein wenig Langsamkeit. Das kannst du mit einer Yoga-Praxis, mit Meditation, Spaziergängen, entspannter Musik, aber auch mit dem Essen erzeugen. Beim Yoga-Neigen Menschen ähm, dazu, sich vor allem Stile zu suchen, bei denen sie sich auch noch richtig schön auspowern können und ähm, ja, ordentlich ins Schwitzen geraten. Also Power-Yoga oder Bikram-Yoga ist da ganz weit vorne oder auch schön Level 2 bis 3 Vinyasa. Ähm, das macht es aber nicht besser. Du brauchst halt jetzt tatsächlich eine Yoga-Praxis, die, die, die dich erdet, die dich runterholt. Ähm, Yin-Yoga ist ganz, ganz toll. Yin-Yoga ist halt nicht nur erdend, sondern tatsächlich auch kühlend. Ähm, also super für Pitta-Menschen, beziehungsweise für Menschen, die eben gerade ein Pitta-Ungleichgewicht haben, einen Pitta-Überschuss. Ähm, das sind meistens aber auch die Menschen, die Yin eigentlich gar nicht mögen, weil sie eben immer genau das tun, was sie gerade nicht tun sollten. Also jetzt mal eine Yin-Praxis versuchen oder wenn das gar nicht funktioniert, dann zumindest ein bisschen statischeres Yoga, sowas wie Hatha-Yoga oder auch yenga yoga wo man eben einfach lange in den Asanas bleibt und ja, sich mit dem Atem verbindet und dadurch einfach auch wieder Kontakt so ein bisschen zum Körper bekommt, aber eben ganz viel Erdung auch bekommt. Ähm, genau, Meditation ähm, ist großartig, funktioniert halt manchmal, wenn ganz viel Pitta da ist, auch nicht gut. Gerade stille Meditation können da zum Problem werden und ähm, ja, da empfehle ich total gerne ähm, Achtsamkeitsmeditation. Das heißt, du ähm, richtest einfach deine Aufmerksamkeit ähm, auf etwas, was da ist, wie zum Beispiel Außengeräusche oder auch ein Gefühl, das du in deinem Körper wahrnimmst und ähm, betrachtest es einfach nur mit Achtsamkeit ohne das zu bewerten, sondern du nimmst es einfach nur wahr. Und ähm, ja, so kommt der Geist ganz schnell zur Ruhe, weil er sich eben auf etwas Gegenständliches fokussiert und das kann eine ganz, ganz große Hilfe sein tatsächlich. Essen habe ich noch erwähnt. Essen ist äh, im Ayurveda natürlich immer ein ganz großes Thema. Nahrung ist deine Medizin. Ähm, wenn Pitta gerade zu hoch ist, solltest du darauf verzichten, zu scharf zu essen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das eben das Pitta noch weiter erhöht und das Verdauungsfeuer anfacht und so noch viel mehr Hitze in dir erzeugt. Also wähle vielleicht lieber kühlende Lebensmittel wie Gurke oder Pfefferminz oder auch Kokosnuss. Das kann schon eine ganz, ganz große Hilfe sein. Und was eben noch wichtig ist beim Essen, gerade wenn Pitta eben viel zu hoch ist, das trifft aber auch bei Vata zu, ist, dass du dir in solchen Phasen angewöhnst, in Ruhe zu essen. Die Pitta-Perfektionisten, aber eben auch die Vata-Menschen, die ja so schnell im Kopf unterwegs sind, nehmen sich gerade in solchen Phasen ganz, ganz wenig Zeit, ähm, Essen essen in Ruhe zu sich zu nehmen, Essen auch zu genießen, ähm, sondern ja schlingen das einfach nur runter, gerne auch nebenbei am Computer. Ähm, und das ist ja total kontraproduktiv. Und wenn du dir angewöhnst, ähm, deine Mahlzeiten ganz in Ruhe zu dir zu nehmen, wirklich auch gar nicht zu sprechen, ganz achtsam zu essen, jeden Bissen im Mund wahrzunehmen und ja so lange zu kauen, bis, ähm, ja, bis er nicht mehr identifizierbar ist, dann erst runterzuschlucken, dann erst die Gabel wieder voll zu machen und die zum Mund zu führen. Also wirklich langsam und achtsam zu essen, dann kann das eine unglaublich erdende Wirkung haben, sowohl auf dein Pitta als auch auf dein Vater. Also probier das doch gerade in, in solchen Phasen, wo du merkst, es geht jetzt gerade gar nicht mehr mal aus, dich einfach ganz achtsam auf, auf dein Essen zu fokussieren. Dann kommen wir jetzt noch zu Vata. Vatas Eigenschaften sind trocken, rau, kalt und unbeständig. Und ja, schon daraus siehst du eigentlich, was am dringendsten benötigt wird und das ist Wärme. Also ein warmes Bad kann zum Beispiel total hilfreich sein, ähm, warmes oder zumindest wärmendes Essen. Eine erdende Yoga-Praxis und wirklich ganz viel Ruhe sind hier so wirksam. Erdende Yoga-Praxis ist auch hier eher etwas, ähm, etwas statischeres, also kein, kein Vinyasa, sondern tatsächlich auch hier gerne Iyengar oder harter yoga ähm, viele, viele Standhaltungen, die wirken erdend, ähm, aber auch Vorbeugen sind ähm, sehr, sehr Vata-beruhigend. Ähm, da kann man, kann man mit Yoga ganz viel machen. Ähm, Ying-Yoga würde ich bei einer vata -Störung tatsächlich nicht empfehlen, auch wenn es natürlich wunderbar langsam ist. Aber Ying, wenn du das schon mal gemacht hast, das kühlt wirklich unglaublich. Ähm, da muss man sehr aufpassen, dass man da eben nicht das Vata noch äh, hochreguliert durch das Kühlen. Und ja, wenn du aber das Gefühl hast, du musst unbedingt Ying machen, dann pack dich auf jeden Fall warm ein, damit du nicht auskühlst. Ja, bei Vater, äh, Essen ist definitiv äh, ja immer warm, immer gekochtes Essen. Vater, ähm, gestörte Menschen bzw. Menschen mit einem Waterüberschuss, Water gestört klingt nicht schön, ähm, sollten definitiv nicht roh essen, sondern immer gekocht und immer warm und ähm, auch mit wärmenden Gewürzen auf jeden Fall arbeiten. Also solche Dinge wie Zimt oder Kardamom oder Ingwer, die sind ganz, ganz toll, um eben äh, ja nochmal zusätzlich mit dem, mit dem Essen Wärme zu schaffen. So, das waren jetzt nochmal ein paar ganz kleine Empfehlungen, die ich dir mitgeben wollte. Das ist sicherlich nicht allumfassend, das ja, habe ich mir jetzt auch gar nicht vorgenommen. Das Thema war ja auch ein ganz anderes. Vielleicht beschäftigen wir uns in einem anderen Podcast mal generell mit Dysbalancen und was man machen kann. Aber heute ging es ja tatsächlich um den Perfektionismus. Denn was man eben sagen muss, ist, dass Disbalancen unserer Bioenergien immer ganz individuell sind. Und ähm, daher sind pauschale Empfehlungen einfach immer schwierig. Und deswegen, ja, horch einfach mal in dich rein, was nimmst du wahr? Und wenn du ja mit diesen paar kleinen Tipps für dich nichts erreichen kannst, dann hol dir definitiv äh, Unterstützung, bevor der Karren vor die Wand fährt, so wie bei mir sei achtsam mit dir. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Ja, das war's, was ich dir zum Thema Perfektionismus, zu meinem eigenen Perfektionismus, aber auch generell zu diesem Thema mitgeben wollte und ich hoffe, du konntest ein kleines bisschen was für dich ja daraus ziehen, vielleicht ja ein kleines bisschen achtsamer mit dir umzugehen und wenn dir die Folge gefallen hat, dann, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir hier eine Bewertung da lässt oder auf Instagram unter äh, dem Post zu dieser Folge einen Kommentar, ähm, ob du das vielleicht auch kennst, ähm, Perfektionismus. Ist das auch ein Thema in deinem Leben? Und ähm, wie gehst du damit um? Vielleicht kann ich da auch noch ein bisschen von deinen Tipps profitieren. Das würde mich sehr freuen. Ja, und jetzt danke ich dir, dass du dabei warst und äh, meinen Podcast hörst. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und ja, ich freue mich ähm, auf die nächste Woche, wo ich dann tatsächlich schon wieder zu Hause sein werde und dir ähm, ja, aus, aus meiner, aus meiner Ayurveda-Kur hier in Kerala berichten werde und dich ja ein bisschen mitnehmen werde oder nicht nur ein bisschen, sondern tatsächlich ganz intensiv mitnehmen werde in diese zwei Wochen hier und ja, da freue ich mich drauf, für mich selber auch und für dich. Und Bis dahin, mach's gut.